0: Fala, galera, boa tarde, bom dia, boa noite, no seu horário que você vai estar escutando esse podcast. A gente acaba de chegar no nosso quinto episódio do podcast Bolsa à Distância. Hoje a gente vai falar sobre o primeiro ativo da sua vida, o primeiro ativo da sua carteira, por onde começar na, na renda variável aí, nos investimentos. E, e é isso, a gente vai começar a falar sobre isso. É, claro, o primeiro ativo da sua carteira vai depender do seu nível... É, nível de risco que você está disposto, seus objetivos, etc. E eu estou aqui com o Virgílio mais uma vez e vamos dar é, sequência aí no, na nossa
1: conversa. Fala, galera. Boa noite. Tudo bem? Pô, a gente já está tá conseguindo aos pouquinhos e compondo aí nossa, nosso portfólio de podcast. Já estamos no quinto aí e vamos para cima que tem mais. Hoje tem mais. É isso, não pode, não pode
0: falhar, hein? é rumo aos 52 aí, pelo menos, que é um ano sem, sem, sem falhar.
1: interrupção. É. Porra, pode crer, mano, 52. Se bem que, como, como a gente grava antes, né? a gente sempre vai atingir os 52 antes de um ano, provavelmente. É, Mas é, é, é isso. Que...
0: Mas é isso, vamos começar a primeira é, dando uma um overview do que, é, do que são todos os tipos de ativos, não precisa falar de todos, né? Os tipos de ativos investíveis, né?
1: Isso, Porque mais gente... comuns para a pessoa é, física. Exatamente. Assim,
0: que a gente gosta, que a gente visualiza para uma carteira aí.
1: Pô, a gente tem o um cachorro investidor aqui no, no nosso podcast hoje. É. Ele quer investir também, quer saber quais tipos de ativos. Quer saber. Vamos falar.
0: falar. Primeiro, é... a gente pode estar tá falando de, primeiro que eu vejo para um investidor iniciante, cara, que quando a gente fala de começar investindo, a gente tem os perfis do cara ou da garota, é claro, que quer se dedicar bastante nos investimentos, nos temas relacionados a investimentos, nos estudos relacionados a investimentos. Então, essa pessoa vai se dedicar a maior parte do tempo nisso. Então, a gente já observa que essa pessoa vai ter é, uma paciência maior, um tempo para se dedicar maior e vai querer fazer, sei lá, o próprio stock pick entender mais a fundo o que, que ela está fazendo, é, fazer estar mais por dentro e por, é, estar mais próximo das, das escolhas de investimento. né Ela fazer lá, montar a carteira e tal, a gente vai ter esse tipo de pessoa que quer estar mais próximo aí da, da própria estratégia ou a pessoa que talvez não queira se aprofundar tanto Sim, tem que lá, delega. ela tem lá a sua fonte principal de renda. É claro, tem que se dedicar mais ali no, no que traz dinheiro para ela, que coloca dinheiro no bolso dela, né? Vamos supor, a né, pessoa é médica, advogado, qualquer que seja a profissão, ela se dedica lá, mas ela não quer deixar de investir. Ela quer investir, mas ela pode investir de uma maneira mais passiva, né? Ela não precisa estar lá ativamente estudando, sabendo o que está acontecendo todo dia no mercado. Não, ela consegue investir de forma mais é, passiva. E para isso a gente tem alguns tipos de ativos aí que são, é, consequentemente, é, menos voláteis também. Não precisa assim, de uma é, grande atenção no, é, por, é, em cima desses ativos. E eles... Diversificação, né? Que aí a gente tem os próprios ETFs e fundos imobiliários, eu acho que são excelentes alternativas para quem está começando.
1: Sim. Mano, eu eu quando eu pensei aqui nesse nesse tema, a gente tava conversando, né? Eu tava pensando e eu, eu recebo muita, não muito, né, mas tipo, eu recebo constantemente dúvidas das as pessoas, como começar a investir, qual o primeiro, qual o primeiro, qual o primeiro? E foi daí que eu pensei nesse nesse tema aqui. E aí o que é que eu pensei também? Eu pensei que toda vida que a gente vai aportar, não sei se acontece isso com você, mas até comigo acontece. A gente sente aquele, né na hora de na hora de apertar o botão ali, comprar ação, tem aquele momento de friozinho na barriga. Sempre tem. Comigo tem. Com, até acho que com, com os investidores mais, até mais experientes, eu também acho que tem aquele momento friozinho, aquele friozinho na barriga. E aí, é, quando você... Até quando você tem noção do que você está fazendo, você tem essa, digamos, essa, essa ansiedade. Imagine um cara que está chegando agora, quer conversar e não sabe, né? Tem aquela, toda aquela insegurança. Tem aquele medo de, digamos, apertar o gatilho ali e comprar. Então, esse tema, eu fui pensando e fui, fui, fui raciocinando sobre isso até chegar nesse tema, né? E aí... É, vamos lá, primeiro a gente tem os ETFs, né? ETF, para quem não sabe, é um fundo de investimento, mas ele é um fundo de investimento passivo, não ativo, ou seja, o cara que faz a gestão lá, ele não escolhe o que ele vai colocar dentro do fundo, e aí esse fundo, ele segue um benchmark, por assim dizer, então, por exemplo, o ETF de, de Bovespa... Segue o Ibovespa. Se o Ibovespa, o Ibovespa sobe 10%, o ETF de, do Ibovespa vai subir 10%. Porque a composição é, do ETF de, do Ibov, que é o BOVA11, né, ela vai ser, digamos, a mesma, uma, uma composição parecida com com a composição do, do Ibov, não é isso? Então, quando você compra o BOVA11, você compra o Ibovespa. E aí tem os fundos imobiliários, que aí você está comprando imóveis. E aí tem ações, que aí é de fato quando você escolhe qual empresa. Você só se dá Itaúsa, você só se dá Vida, você é só se dá CSM. E aí você compra necessariamente a quantidade que você quiser ou dispor de dinheiro de cada ativo, de, de cada ação, de cada empresa que você escolher, não é isso? Então, é, existe mais algum ativo? Ações, fundos imobiliários, até ah. o que tu acha, mano?
0: Eu acho que para o pequeno investidor, eu acho que já está de bom tamanho, viu? E aí adicionar alguma coisa em renda fixa para ter ali uma parte em caixa.
1: Né? É, tem criptomoedas também, que o pessoal está muito na moda né, hoje em dia. Sim, mas é, investe... eu acho que
0: tem que ter muito cuidado, viu? Cara? Ainda mais para quem está começando, porque é uma euforia muito grande o cara ver fulano falando que ganhou não sei quanto, que está subindo não sei quanto, e às vezes as pessoas quer seguir... Só essa dica, que é seguir a manada e não sabe nem o que está acontecendo, né? E também a gente traz aqui aquele conceito que
1: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, né? Sim, tem, tem também com o modo tesouro e tal, esse tipo de coisa que o pessoal também gosta de, digamos, diversificar com isso aí. Mas de modo geral, são ações, ETFs e FIs, né? Assim, para pequeno investidor, eu acredito que esses três são o, o prim, são, são o que seriam os primeiros ativos da sua vida. Eu achei legal,
0: e a gente pode destrinchar um pouquinho mais falando dos ETFs aí, que você já deu uma boa introdução, que são os fundos de índice, né mas só para é, diferenciar para a galera, que fundo, quando a gente fala fundo, uh, pode vir já na cabeça um fundo de investimento, em cotas de investimento que é um fundo aí de gestão ativa, né, que tem lá um gestor, não é desse jeito, é um pouquinho diferente, é fundo de gestão passiva, que você ele simplesmente vai seguir uma carteira teórica, né? Não vai ter ninguém fazendo lá as escolhas ali para você. Ele só vai seguir uma carteira teórica que já existe, que é um índice, né? O índice mais famoso que a gente tem no Brasil, que o Virgílio comentou, é o Ibovespa, que ele mede aí o, o temperamento ainda nossa bolsa de valores do Brasil, é, hoje acho que é composto por umas 80 empresas, deve ter mais ou menos lá no Ibovespa, que basicamente são as empresas que têm maior número de negociação é, que vai compor esse índice. A cada quatro meses, acho que ele é reavaliado é, de acordo com as, as os papéis que estão sendo mais negociados. Sim, existe o rebalanceamento. Né? Sim, o rebalanceamento. Mas é um... Assim, aí eu estou falando desse índice, né? E a gente tem o ETF desse índice aqui também para ser negociado, que é o BOVA11. Então, a pessoa que se expõe ao BOVA11 vai estar tá totalmente exposta a todos esses ativos que compõem o IboVespa. Por um lado, é bom, que é uma bela diversificação, mas por outro, não, não tão bom assim, porque vai ter muita diversificação, ou talvez até uma pulverização, né? Porque tem muitas empresas lá. Muitas empresas de commodity financeira também tem bastante, que são as que têm maior peso aí no nosso índice hoje, né? Elétricas tem algumas também, enfim. A pessoa vai estar diversificada, mas às vezes vai estar é, um pouco mais exposta a uma, um setor específico. Mas então, tem o BOVA11 que segue o Involvespa, temos outros ETFs no Brasil. Ah, temos alguns outros, não muitos. Né? Não sei se o Virgílio sabe, se a gente tem sei lá, uns 30 ETFs só no Brasil, por aí.
1: Sim, cara, eu é não, sei, não sei a quantidade de ETFs que a gente tem, porque, enfim, eu não sei a quantidade, mas é, eu acho bem difícil, assim, explicar o que é ETF e, e o cara entender. Sempre que eu, eu explico para uma pessoa o que é ETF, ninguém nunca entende de primeira. Mas, e aí, o que é que eu digo? Basicamente é o seguinte, você olha Ibov, aí, se olha para o Ibov, e esse se o subir 10%, o, o Bofa11 vai subir 10%. Se o Ibov cair 10%, o ibov vai cair. Né? Então, eles eles acompanham a rentabilidade de um outro. Não é necessariamente igual, mas é bem, 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 bem parecido. Porque o gestor do, do fundo passivo, ele tem muito pouca, digamos, liberdade para escolher o que ele quer. Ele escolhe segundo o a composição do IBOV, né? Então, eu acho que ETF é o melhor ativo para ser o seu primeiro ativo. Eu, particularmente, acho. Minhas maiores posições são em ETFs, eu gosto do QQQ lá fora. E eu acho que para o primeiro ativo é o melhor disparado. Porque você tem diversificação com um baixo custo e você ainda assim vai ser sócio das empresas de modo igual. Então se você quer comprar, sei lá, digamos, Tesla, mas Tesla é muito volátil, vai para cima e vai para baixo com muita velocidade. Então você pode comprar o QQQ, que é o ETF da Nasdaq e você vai ter lá 3%, 4%, 5% em Tesla. Da mesma forma, 3%, 4%, 5% em Facebook. Da mesma forma, 3%, 4%, 5%, ou 6% ou 7% em Amazon. Eu não sei bem as medidas agora de cabeça, sim. Mas é algo algum termo disso. E aí você vai tendo, com, sei lá, 300, 300 dólares ou, sei lá... 200 dólares, você vai vai ter essa composição dentro desse, essa quantidade de dinheiro. Então com 200 com 200 dólares, é 5% disso é de Facebook, 8% disso é de Amazon e é dessa forma que se compõe, por exemplo, o que E se compõe todos os outros ETFs se, seguindo, digamos, o, o benchmark deles. Sim. E aí você uhum. pode você pode perguntar, por que ETF seria o melhor o o melhor primeiro ativo da sua vida porque basicamente, cara, se você compra fundo fundo de investimento existe aqueles estudos, né, que os fundos de investimento não conseguem bater o próprio o próprio é, o índice amplo deles né? então nos Estados Unidos, 80, 90% do da, da galera não consegue bater o SP500 aqui no Brasil, 80, 90% da galera, dos gestores, né também não conseguem bater o IBOV então se você ao invés de tentar bater o IBOV, a princípio, acompanhar o IBOV, talvez seja a melhor forma, entende? Porque se 80, 90%, eu não sei bem o número agora de cabeça, mas... É, um... eu acho
0: que aqui no Brasil é um pouco menos do que nos Estados Unidos.
1: Mas Sim. é uma,
0: uma grande parte ainda dos gestores
1: é pelo menos 80%, pelo menos é. então, é. se 80% dos gestores que tem ali, sei lá, pelo menos três analistas com ele, em um fundo pequeno mas, sei lá que tem que tem uma estrutura só voltada para isso, eles não conseguem bater o mercado, porque eu, do lado do meu, do meu escritório aqui, vou conseguir, entende? Claro que eu posso conseguir, mas quando eu tô, tiver mais experiência, tiver mais, alguma experiência a mais, souber analisar uma ação de um pouco mais profundo, é bem possível que você consiga mesmo. Não, não é uma coisa de outro mundo bater o índice. Mas, a princípio, a gente está falando aqui do primeiro ativo da sua vida. Se você compra fundo, você tem taxas altas, né? aquele o famoso 2,20, né? 2% de administração, 20% de performance. Que é, padrão. Que isso corrói muito a rentabilidade no longo prazo. Corrói muito. Pode ser que um ano, ok, beleza, tranquilo, pagar isso em um ano, mas pagar isso durante 20 anos, porra, é, é uma grana, entende? Corrói bem o, o seu patrimônio. E, e com ETFs você paga meio por cento ao ano, alguma coisa. Geralmente os ETFs, são, é, todos, todos são menos de 1% ao ano e não tem taxa de performance, não tem nada disso. Então por isso eu acho o ETF o primeiro melhor ativo da sua vida, o primeiro que você pode comprar e, porra, vai 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 estar tá tranquilo ali. Eu 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 particularmente se eu não sei o que fazer, eu compro ETF, sempre. Pô, não sei não sei qual ativo eu vou aportar agora, tal, É TF. ETF, Se não tem nenhuma assim, ao meu ver um pouco mais descontado e tal, ETF, ETF. tô comprando que 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 e é isso. Não
0: legal, maravilha e sem falar também é, da alta diversificação, baixo custo, né? Para você se expor. Porque você vai estar se expondo um índice com diversas ações. Se você fosse comprar isoladamente cada ação, daria uma fortuna, né? Para quem está começando. Sim. E o que que que. É, acho que são, é, o, é o índice Nasdaq, não é? Das isso, maiores isso. Empresas. isso. Por então, isso a gente tem Facebook, Amazon. Sim, é... sim. Apple. Simplesmente as maiores empresas do planeta. Sim muito bom, e falando aqui no Brasil mais uma vez, os ETFs, a gente tem pouquíssimos é perto de uns 30 mesmo então eu tinha falado, porque a gente tem outros né, alguns, sei lá um ETF de small caps, que é um pouquinho mais arriscado por ser small caps é, tem outros ETFs, o de governança corporativa, que é muito bom também tem muitas empresas parecidas que tem no ETF do Ibovespa que é o BOVA11, mas eu acho que é um pouquinho melhor ainda que tem uns filtros aí a mais, uns critérios a mais é, sobre o índice de governança corporativa. Só que, é, de índice de governança corporativa, ok, mas tem empresas que são de... É, que tem o um índice de governança corporativa alto, mas, sei lá, tem empresas de commodity. Aí eu já não gosto, é, tipo, é muito particular, é claro, mas aí você sempre vai estar exposto... Se você se expõe ao ETF, vai ter uma empresa ou outra que você não vai curtir isso é um fato, Sim. aí, sei lá, muita gente aí, é, isso é uma, uma coisa mais avançada que eu vou falar agora, mas muita gente aí compra o ETF e opera vendido em determinada empresa, compra um GOV11, um BOV11 e opera vendido em Vale, etc, uhum. isso acontece também. Mas é. aqui no Brasil ainda tem esses, é, tem uns tipos de ETF, que não é bem um ETF, tem uns, é, pode ser FOF, que é fundo de fundo, ou ETF, aquele da SUNO, né? O KISO 11, que é de fundo. Imobiliário. Agora que a gente pode falar um pouquinho de fundo imobiliário, e tem o outro que vai, ser, vai estar lançando aí também, de fundo imobiliário. Que eles falam, uns falam que é FOF, outros falam que é ETF.
1: O da, da SUNO? É, o, o KISO
0: 11, aí
1: tem o outro, o SNFF 11 aí também, que vai ter. É, eu acho assim, o fundo imobiliário, como, como é? Ele é menos menos volátil ações por exemplo se você pegar a Tesla bem volátil mas aí se você não quer comprar a Tesla você compra algum ETF que tem ela fundo imobiliário como é bem como como são ativos bem o preço deles são bem estáveis e tudo comprar ETF assim já não eu particularmente... isso sou eu não é particularmente eu não compraria por quê porque fundo imobiliário já ele já é um ativo mais tranquilo em si então você não é, é tem até o, o a, a, digamos, a piada americana que os caras dizem como escolher um imóvel, né? Eu, os caras dizem: são três pontos para escolher um bom imóvel. Localização, é o primeiro, o segundo é localização, o terceiro é localização. Então, o o, o o imóvel é bem mais fácil de se escolher do que uma ação, não é Uma ação, sei ah vou olhar a dívida, vou olhar a geração de caixa, vou olhar lucro, vou olhar a margem, vou olhar rentabilidade, etc. Tem várias, várias, várias coisas que você tem que olhar para escolher uma boa ação. um fundo imobiliário não tem, tem boa localização, tem bom inquilino. É, paga paga com Constância e, e e sempre remunera o seu o seu não é acionista mas o seu esqueci agora o nome artista, o seu sempre ele remunera o seu cotista de forma const, é, recorrente, constante de, e de, de forma crescente. O gestor ele reinveste, o, ele lança mais cotas para comprar outros prédios, bons prédios, etc. Sim, é um, um bom fundo imobiliário. Não tem como fundo imobiliário por si só não tem como adquirir dívida, não né? então, é? Então, eu não compraria um ETF de fundo imobiliário justamente por ser ativos mais tranquilos, entende? Que dá para você é, escolher de, de modo mais fácil do que necessariamente a ação.
0: Sim, com certeza. E sem falar também da volatilidade que é um pouco mais baixa ainda. Sim, bem é mais complicado.
1: baixo, bem mais baixo. Quando você falou que tem gente que opera vendido as determinadas ações que comprou na TF, eu me lembrei. por isso aqui não tem nada a ver, não tem tanto a ver com o assunto, mas eu eu me lembrei que eu estava querendo é, vender. Era uma estratégia que eu estava te tentando passar ela para o Excel. Eu vendia Bova. E fazia tipo, vendia sei lá, uns eu, eu teria de margem na corretora, uns 20 ou 30 mil reais. Vendia uns 50 mil reais em bova e compraria. Fazia uma carteira de, de Factor Investing e vendo que dá no que dava, entendeu? Deixava uns 12 meses lá, não fazia a carteira de Factor Investing e mudando e mudando de 12 em 12 meses, porque Factor Investing a galera geralmente, tipo, dizem que os estudos. Os estudos mostram que a cada três meses você tem uma rentabilidade maior. Mas só que nem todo mundo tem, tem tempo de ficar de três em três meses trocando de ativo, né? Então eu pensava em vender BOVA, me alavancar não é? e comprar e fazer uma carteira de Factory Investing com 50 mil reais para ver. Enfim, até postar no Instagram para ver, ver a rentabilidade, sabe? Mas, é, não sei, eu não consegui passar isso para o pro Excel para ver, para fazer um backtest e também, porra, aconteceu muita coisa essas últimas semanas que o tempo consumiu meu tempo com força. Mas é isso. Não,
0: legal, entendi. Mas para o pessoal que tá começando, cara, eu acho que inevitável, assim, não só para quem está começando, né? É porque é um meio mais fácil os ETFs. Sim. Mas assim, eu tenho ETF na minha carteira, gosto muito. Você falou que é, acho que é a maior, sua maior posição é o ETF. O que que que? Que, que, que Isso. E... mas para começar para você colocar o pezinho na renda variável, sentir lá um pouquinho a volatilidade dos papéis, ver se você tem estômago para isso, né, para aguentar, sei lá, num dia totalmente atípico aí, ver o seu patrimônio aí derreter 10, 20%, aí ver se você aguenta isso, porque tem gente que realmente fala: "Eu não aguento, não quero, isso aqui não é para mim". Sim. Tem gente que fala isso, cara mas você tem que ver se você aguenta, se é para você, se você tem perfil para isso. E acho melhor você analisar isso através de, de papéis, é, de ativos que tem diversos outros ativos dentro dele, né que é um ETF, no caso, do que você, sei lá, sair, é, começar hoje comprando um, um único ativo, que a, o risco é muito maior, né a queda, se houver a queda aí, vai ser muito maior, ou... Claro, se também houver um ganho, vai ser maior. Mas é risco, né? É risco. O risco está atrelado a retorno sempre.
1: Está atrelado,
0: na verdade, à expectativa de retorno, não um retorno garantido. Mas, cara, é assim, eu vou comentar só um pouquinho sobre o que eu fiz quando eu comecei. A gente... É um fato que no início da jornada né, do investidor, a gente comentou sobre a jornada do investidor no podcast passado. É... Inclusive é... sai amanhã, né? Sim, é, exato. Que hoje a gente está gravando... E sai mais dia é 19. Eu vou comentar agora sobre o que eu fiz. Porque a gente comete erros na jornada do investidor. E eu simplesmente, eu comecei já. Comprei um ativo, tipo, sem entender muito o que, o que fazia a empresa, né? Mas não era um ativo ruim. Era um ativo queridinho de muitos. Comprei Itaúsa no começo aí já. Falei, ué, comprei só depois fui entender o que fazia, né? Só depois fui entender que era uma hold e num, num, antes de tudo eu não, não analisei, não fiz nada. Eu estou sendo bem sincero como eu entrei de cara assim, no mundo dos investimentos. Pelo menos, assim, né? Dos mares ou menor Pelo menos eu não tive que quebrar a cara num day trade da vida, não tive que fazer Sim. nada do tipo. Já entrei numa estratégia aí de mais longo prazo, mas sem saber o que fazer a empresa. Só depois eu fui estudar. Aconselho que não façam isso. É, primeiro, estudem certinho o que, que a empresa faz, caso você opte já pelo stock picking, ver exatamente o que a empresa faz, os fundamentos, os números, se faz sentido para você é, na sua estratégia de investimento essa empresa. Mas, é, cara, de verdade, se você é aquela pessoa que a gente falou, aquele per segundo perfil que a gente comentou no início, que é totalmente ocupado e talvez não quer se dedicar nem um pouquinho do tempo para os investimentos, opte pelos ETFs que você... De verdade, eu acho que a gente pode é, afirmar com toda certeza que você vai estar tá já acima da média só de estar tá investindo via ETF.
1: Sim. Mano, eu sempre falo do, da construção de um portfólio, né? da construção do, da sua carteira de investimento. É, como assim? Por exemplo, o cara sempre faz aquelas perguntas, né? Eu tenho 10 mil reais, como é que você investiria? Cara, entende que não vai ser esses 10 mil reais que vai fazer a diferença, mas os 10, 10 mil reais de forma constante, não é? Então, você tem 10 mil reais hoje, você pode, sei lá, botar todo em Itaúsa. Mas não esperando que esses 10 se transformem em 25, por exemplo. Mas esperando que você coloque 10 mil em usa depois, no outro mês, ou de... enfim, quando você juntar os outros 10 mil reais, você compra, talvez, em ETF, e depois você compra outros 10 mil reais em outra ação. E aí você vai construindo, entende? Seu portfólio. Até você chegar no portfólio que de 300, 400, 500 mil reais, quem sabe. Entende? E aí quando você chega nessa, digamos, nessa proporção, aí sim você pode, ah, agora eu vou, sei lá, buscar estratégias mais mais sofisticadas, com opções, talvez, se eu quiser estudar. É só ir nesse nível, entende? Não é começar, vou começar por opções, não, não, não é assim. Mas é construir um portfólio, construir uma carteira, construir patrimônio primeiro.
0: Sim, total. É que às vezes a pessoa observa no início... Um ETF ou essas paradas mais passivas, não é tão sexy quanto você escolher uma ação e falar, puto, eu que criei essa metodologia de investimento, eu que tô fazendo isso, eu acredito nessa empresa, sigo essas empresas isoladamente. É, isso pode parecer um pouco mais legal, né, no início. É, Mas enfim.
1: Sim, sim. Mas de, de qualquer forma, se você compra ETF, você, você é sócio da empresa, do, do, sim, do mesmo total. jeito, né? Mas, enfim, assim, se você não consegue ver isso. Porra, difícil, hein? Mas o bom é que, o bom é que que você, que você olha que, porra, eu tô comprando ETF, sou sócio do mesmo jeito do, do, se, se, como se eu comprasse uma ação, entende? A diferença é que eu tô comprando essa ação mais várias outras, 50 outras, 100 outras, entende? Sim, a gente pode comentar também que aqui no Brasil os ETFs
0: reinvestem os dividendos ne neles mesmos, né? Não distribuem pro
1: diretamente com os acionistas nos, é. nos Estados Unidos já é diferente já é. Você, você recebe a cada três meses trimestralmente o, o dividendo e existe uma proporção que eu não me lembro agora que você tem que que, que, que tem que ser distribuído se eu não me engano, eu não quero falar besteira aqui mas se eu não me engano é 75, 25 então o, o, o cara o, o gestor da ATF tem que distribuir pelo menos 25% mas eu não tenho certeza com esse número mas é basicamente isso, ele tem que distribuir... Que é o payout, parte. no caso? Não, que é, é dividendo. 25% do, 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 dos dividendos que o ETF recebe, ele tem que distribuir. Mas eu não estou certo quanto a esse valor. Ah, tá. Do que o ETF recebe, entendi. É. Então, se o ETF recebe, sei lá, digamos, 100 milhões de dólares... Né, do, do no, no, no trimestre de digamos de dividendo, ele tem que distribuir 25 uhum. no mínimo 25 milhões para os para os cotistas, os acionistas, o que quer que seja.
0: Sim, legal. Não, é, a gente é um é, a gente é grande defensor aí dos, dos ETFs, né? E fundo imobiliário, eu, sei lá, eu acho bacana também. Eu, eu gosto, eu tenho, viu, cara, de verdade, para quem pretende, né? assim, no início da jornada não adianta a gente falar que viver de renda, né assim, cara, não é assim. É, cara, não não é vai. assim. A não ser que... que você
1: herde, sei lá, alguma coisa assim, não é? Se é. você, porra, meu, sei lá, meu pai me passou a, a, a herança em vida, 5 milhões de reais, porra, aí você vai viver de renda, vai conseguir viver de renda, é, enfim, se, claro que se, se você, que você cara, mora, é, se você mora no interior da, do Rio Grande do Norte, como eu moro, você vai ter, de, é, você vai ser milionário aqui com... com 15 mil reais por mês. O cara Esse... é rei, não é não? É, o cara é rei aqui, rei do camarote e <risos> gintônica com. Como chama, pô? Gintônica com Red Bull. E... Eu vi que você postou isso aí hoje, hein? Foi, foi ontem. Porra, eu tava editando o é. vídeo, eu só terminei de três de amanhã. E... e é basicamente isso. Ele, ele vai ser. Mas aí, se você mora em São Paulo, alguma coisa assim, a gente sabe que 15 mil reais em São Paulo, você vai ser um classe média média, não é? Vai ser um. Enfim. 15 mil reais em São Paulo, o custo de vida é muito alto aí. Então, Sim, total. Então, para você então, é, viver é, só... de renda aí, você tem que ter uma grana muito boa.
0: Sim, mas é só para a gente enfatizar mesmo, que o cara já cresce os anos e fala, quero viver de dividendos. Mas não é assim, tem todo um estágio para você passar aí primeiro, para depois se atingir um patrimônio para viver de renda. Mas nada impede que você adicione aí os fundos imobiliários já no início do, da sua construção do, de patrimônio aí. Porque os fundos imobiliários, assim, eles não são obrigados a distribuir dividendos todo mês, mas, cara, to, da, todo fundo que eu tenho, pelo menos, distribui todo mês. Eles são obrigados a distribuir semestralmente. Mas acho que a, a, a maior, uma grande maioria distribui mensalmente aí, perto lá do dia 15 já. É uma. Cara, é muito bom ver todo mês pingando Big alguma grand. coisinha lá também. Sim. É muito bom. E a gente Sim. comentou em episódios passados também que às vezes no início da jornada, o cara fica meio desanimado com o valor, mas, cara, de verdade, não desanime, porque, assim, a gente sabe que os dois, três primeiros anos aí são doídos mesmo aí do investidor, às vezes dá um desânimo, mas a gente sabe o nosso propósito e o porquê que a gente tá fazendo aquilo, que é totalmente longo prazo, e enfim, em dez anos aí a gente já
1: vê grandes resultados aí e oh, mano, com sabe, certeza dá pra viver de renda. Sabe o que eu acho engraçado? É que, tipo, quando o cara vai... No Brasil tem muita cultura do investir em imóvel, né? Porque é algo físico assim, você consegue ver, parece que tem mais valor para as pessoas. E aí quando o cara quer quer viver de de, de aluguel, etc, o cara, enfim, compra sei lá um terreno no centro da cidade e constrói um prédio comercial e tal e gasta, sei lá, 3, 3 milhões de reais, 5 milhões de reais, que é uma grana considerável. E aí ele vive de renda a partir desses desse prédio que ele construiu, por assim dizer. Mas quando o cara olha para fundo imobiliário, ele quer que com 80 mil reais viver de renda, né? Porra, não, não é assim mesmo. Fundo imobiliário é, é imóvel do mesmo jeito que, que esse cara comprou o terreno lá no centro da cidade, construiu, etc, etc. Desse mesmo jeito, o fundo imobiliário também é um imóvel. Então, para viver de renda, você precisa ter o valor de um imóvel nos fundos imobiliários. É, não, não, não tem nada de, de, de diferente de um para o outro. Se você, com 5 milhões de reais, você tira 20 mil por mês de, de, de aluguel no, no, nos prédios e tal. Com 5 milhões de reais nos fundos imobiliários, você, você também vai tirar algo parecido. Talvez um pouco menor, mas parecido, entende? Mas fundo imobiliário, o propósito é investir em imóveis. Então, para você viver de renda com imóveis, você tem que ter o valor de um imóvel lá. Então, basicamente isso. O, o pensamento é o mesmo. Não, não muda nada, entende? Sim, total.
0: Mas, cara, eu acho que só tem vantagem comparando com imóvel física é... Né?
1: Porra, eu também,
0: 100%. Burocracia, zero, custo baixíssimo, diversificação também, novamente, não tem problema com inquilino, acho que esse é um dos piores fatores, né, você... Que esse é o ponto, o,
1: o ponto chave, mano, com certeza, porque a galera não, não acha que, que ah, vou, vou, como eu falei aqui nesse exemplo, vou, vou comprar um terreno no centro da cidade aqui, construir um prédio, um mini shopping, né, Aqui onde eu moro tem muitos esses mini shoppings, né? Que aí o cara faz 20 lojinhas assim, aluga cada um por, sei lá, mil reais e pronto. Né? Ele tem um, um, um valor considerável aí de aluguel bom. Mas o que, o que ele não vê é que isso não é passivo. Ele não pode simplesmente, ah cara, eu vou, não sei, não estou gostando de onde eu estou morando, vou me mudar. Não, você não pode se mudar. Você não pode passar seis meses fora. Ah, eu quero, sei lá, fazer um intercâmbio estou velho, sei lá, estou com 50 anos, mas eu quero fazer um intercâmbio. Você não, não pode, não pode, não existe passividade. Porque o cara vai te ligar, o cara, enfim, vai acontecer coisas e coisas e coisas e você vai ter que estar ali, por mais que não seja uma atenção integral, mas em algum momento você vai ter que dar atenção àquele imóvel. No fundo imobiliário, não. Você tem 100% de passividade. É simplesmente sentar e ter os seus proventos. Porque você paga um, uma taxa de administração para o gestor do fundo fazer isso por você que é uma taxa de, de administração razoável. O fundo imobiliário paga aí 0,5%, né? 0,6%, 0,7% ao mês, e você o cara cuida de tudo, e você só recebe o dinheiro. E tchau, acabou. É basicamente isso.
0: Sim, total. E é, igual você comentou, é muito enraizada essa cultura aí de investimento em imóveis, mas isso é tão antigo, cara, mas tão antigo que é desde época de, de feudalismo aí, de século X, que é a galera... Tipo assim, era riqueza ser dono de terra. Dono Sim. de terra,
1: é, proprietário de terra, era sinônimo de riqueza. Mas enfim, mas, cara... Mas eu, acho eu, que... eu acho, mano, que é mais uma questão de... É, como fala? É mais uma questão de você de ver para crer. O brasileiro parece que ele tem que ver para crer. Pô, se eu tô investindo em imóvel, eu tenho que ter um imóvel, entende? Porque, por exemplo, sei lá, os caras têm medo de... Ah, vou deixar meu dinheiro na corretora, mas... Você não tá vendo esses imóveis propriamente, tem, sabe? Tem muito o disso. Cara, por você não tá vendo, você, por, parece que você não está investindo. Pô, eu invisto num imóvel de logística em São Paulo, não estou vendo esse imóvel, então é como se o cara meio que tivesse medo, ó, pode, sei lá, pode vir um hacker e de repente me tomar tudo aqui. Não, não é assim que funciona, entende? Mas tem essa mentalidade de, de o cara achar que por não tá vendo, por não estar tá perto, não funciona. Não é? Não funciona. Né? Não funciona. E o grande X do fundo imobiliário, eu, eu também gosto do fundo imobiliário, mas tenho uma posição pequena no KNRI, é, que para mim é o melhor fundo imobiliário que, que existe, gostaria até de aumentar a minha, minha posição nele mas enfim, estou precisando é, entesourar um pouco de dinheiro esses, esses dias, porque, enfim, várias coisas aconteceram, mas é... é, é, é é muito bom, pô. É, 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 são, são ativos muito bons, entende? O KNRI tem ativos muito bons e eu, eu não preciso ver. Eu confio na gestão dos caras e os caras vão fazer as compras por mim, entende? Então, é por isso que eu pago lá uma taxinha pequena. Para o gestor trabalhar, para o gestor, enfim, buscar novos ativos e buscar nova captação. E o meu trabalho é simplesmente trabalhar para ter o meu dinheiro, investir lá e depois receber de volta. Ponto. Não tem tanto mistério, entende? sim
0: total exatamente cara concordo contigo e assim tendo é, para começar mesmo eu aconselho ETF e fundo imobiliário só aí cara você vai estar diversificado em diversos mas muito muitos muitos ativos mesmo e cada fundo aí você pega um fundo aí de shopping cara a diversificação de um fundo de shopping né é, sei lá o fundo que tem três, quatro shopping já está diversificado demais porque cada shopping tem sei lá, uns mil inquilinos aí, enfim,
1: é muita gente. Sim, sim, é, é. são para mim também são os dois, os dois melhores ativos, ativos para começar, mas mais necessariamente o ETF eu começaria por ETF é o que eu gosto mais. Na verdade eu gosto mais, eu gosto mais de ações. Eu tenho um perfil mais de sócio de ação do que propriamente de inquilino. Mas eu acho que se eu tivesse que escolher um seria ETF mas também eu vejo que você pode passar pelo menos 5 anos de sua vida só comprando ETFs e fundos imobiliários, ETFs e fundos imobiliários, que você vai estar bem, bem suportado. Sim, assim. até
0: atingir um patamar aí financeiro que já é legal você fazer o próprio stock pick em caso queira, né? Sim, sim. Com mas certeza. é isso, cara. Acho que tem mais alguma coisa para a gente falar e a gente, a gente pode partir para o final
1: já. É, vamos partir, vamos partir para o final. Já está, acredito que com mais de meia hora. Sim. Deixa eu me ver aqui.
0: Já sim, já estamos.
1: 36 minutos falhar Então,
0: é isso. Quem tem essa vontade de ingressar no mercado, mas só vê o pessoal aí, é, talvez vocês se, se deparam com o pessoal analisando ações, escolhendo as próprias ações, falando de empresas isoladas, saibam que não é só isso que é o mercado financeiro. tá Tem diversos outros tipos de produtos para iniciantes, é, precisamente... Pra, que são ativos totalmente diversificados, de baixo custo e qualquer um pode acessar cara, esses é, ETFs que estão sendo lançados aí nos últimos é, que é a própria XP lançou né? so, cara, são ETFs de 10 reais cara. tipo, China 11 que é, é o mercado lá da China o Gold 11 também 10 reais, como é, é claro hoje já subiu um pouquinho, deve estar 13 12, sei lá mas é muito baixo o custo para uma diversificação muito grande. Mas eu acho que é isso, galera. Quem tem esse interesse pode começar por ETFs, fundos imobiliários, aí, mais ETFs. É claro, pode colocar uma posição maior em ETFs. Mas se vocês ainda têm dúvidas, podem chamar a gente no Instagram que a gente ajuda vocês. tá?
1: Pois é, é isso. É... Eu acho que não tem muito mistério, mano. É co... Para começar a investir realmente, você sempre vai ter esse friozinho na barriga que, que dá. É, não tem muito mistério se você se você quiser começar comece por ETFs mesmo porque você vai estar diversificado mesmo você falando, ah, mas é isso eu não vou não vou captar os upsides que determinadas ações vão ter é, da mesma forma você não vai captar os downsides né, que determinadas ações vão ter então você vai estar sempre ali na média você vai estar sempre é, é, digamos, crescendo o seu, o seu patrimônio aos pouquinhos e pra mim, é a melhor forma de, de se começar de se colocar o pé na água. É essa. Maravilha. É isso. Só comecem, galera. Só comecem. Exatamente. Só comecem.
0: Então é isso. Muito obrigado por estarem conosco hoje mais uma vez e até a próxima.
1: É isso. Tamo junto.